0: 西方华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场又将如何联动？马上进入我们今天的从华尔街到陆家嘴。首先呢，来关注一下隔夜欧美市场的收盘表现情况，来看一下美股的三大市场。呃，其中呢，只有道琼斯呢微涨了百分之零点零九，纳斯达克和标普五百呢还是延续了此前一天的跌势，尤其是纳斯达克跌去了百分之一点一九，标普五百的下跌幅度呢是在百分之零点二八。那么机构和市场又有哪些声音和观点？马上连线到前方记者格维尔，格维尔早上好
1: 。早上，主持人，格页推特 CEO 杰克多西和脸书 CEO 雪莉桑德伯格就社、是、交媒体。涉嫌被用来干扰2016年美国总统大选一事，出席美国国会听证会。谷歌也属于被邀请之列，但是最终谷歌及其,其母公司 Alphabet 的 CEO 均未出席，也引发了国会议员的不满。在听证会期间，科技股领跌纳指，连输亚马逊、纳斯和谷歌母公司 Alphabet 的股价均大幅承压，而中概股包括了百度和阿里巴巴也未能幸免，跌幅分别达到百分之二点八和百分之四点二。而同一天，美国司法部长发表声明，杰夫塞·塞申斯司法部长将会定于本月稍后时间和美国各州的司法部长举行会晤，讨论硅谷的科技巨头是否存在阻碍竞争的嫌疑，以及故意扰乱社交平台上的信息交流的嫌疑。此前，美国总统特朗普曾多次表达对于脸书。推特和谷歌等的科技巨头的不满，认为这些企业存在垄断行为，并指责部分社交媒体和搜索引擎在偏帮民主党。与此同时呢，投资者也密切关注美国和加拿大在周三重新启动的贸易谈判。此前，加拿大总理特鲁多已经表示，在包括反倾销、反补,补贴的争端解决机制和对加拿大乳业的保护等的关键议题上。加拿大不会再做出让步。最后来关注到个股方面，隔夜京东股价继续低开低走，盘中跌幅超过百分之十，股价创下五十二周新低。主持人。
0: 好，谢谢格威尔的介绍。再来看一下隔夜呢，欧洲三大市场的表现都是出现了比较大幅度的下挫。英国富时一百呢是在百分之一，而法国 C C 四零呢有百分之一点五四的跌幅，德国 DAX 的数呢是在百分之一点三九。我们再连线到前方记者薛娇，了解一下具体情况。薛娇。
2: 好的，主持人，持续的全球贸易摩擦以及新兴市场波动的影响令欧股周三再次的低开低走。截至收盘，欧洲斯托克600指数下跌了百分之一点零九，报三七五点六八；泛欧三百指数则收跌 1.2% 报 1467.14% 14昨天公布的欧元区七月份零售数据再次不及预期，而且德法以及意大利8月份的服务业 PMI 终止也没有达到市场的预期，都导致了股市的跌幅进一步的扩大。受到政府即将公布预算案的影响，意大利十年期国债的收益率跌破了百分之三，成为近两周的新低。个股方面，德国拜耳制药公司昨天的股价大跌了百分之三。财报显示，该公司第二季度盈利出现下滑，并且下调了2018年的盈利预期。退欧方面，昨天有报道称，德国和英国将放弃在英国退欧方面的主要矛盾点。这一立场的转变可能会有助于达成退欧协议。受到这一利好消息的推动，英镑对美元盘中短线的跳涨了约120个基点。英国富时100指数的跌幅也扩大到了 1.3%。但是很快，德国政府回应称，在英国退欧问题上的立场并没有改变，又导致了英镑的涨幅迅速的收窄。主持
3: 人。
0: 好，谢谢薛焦的介绍。那以下呢，我们将和嘉宾呢继续来关注一下近期的一些热点问题。嗯，我们将会连线到评论员马一寻，一起来关注一下中非合作。那近期呢，我们注意到呢，中非合作论坛北京峰会是三号在北京人民大会堂开幕了。中国国家主席习近平在主旨讲话中表示呢，非洲是共建“一带一路”的历史和自然延伸，是重要的参与方。而在上个月的二十八号，前中国商务部副部长、现任中国国际经济交流中心副理事长的魏建国表示说，未来五年，中国每年出口非洲的商品将会达到五千亿美元，非洲将取代美国成为中国最大的出口市场。那虽然魏建国也承认，中国对非洲的出口与对美国的出口是并不一样的。但市场呢，仍出现很多非洲将成为美国出口替代的声音。对此呢，我们首先要问的是马一群，对此你怎么来看，是怎样的观点？嗯
4: 、海关的统计，今年一到六月份这样的一个时间段，中国和非洲的进出口的总额还不到一千亿。那么，呃，出口数是五百零三亿，呃，顺差是十九亿。呃，出口有一定的增幅，但是远没有进口的增幅大了。呃，如果说要和中美同期的数字相比的话呢，差距就够非常巨大。今年一到六月份呢，中国对美国的出口是两千一百七十七亿美元，那么贸易的顺差是一千三百三十七亿美元。如果按绝对数字来衡量的话呢，对非洲出口的量是不足对美国出口量的四分之一的，而且顺差要达到，呃，对美国的同样的体量，那么至少得有七十个非洲叠加来进行加总。当然说，从长远的战略,略来说呢，打通非洲之后呢，增量肯定是很大的。因为过去十几年当中呢，中非贸易额就已经增幅呃达到了二十倍。所以从经济上来说呢，中非之间是互补互利互惠的这样一个关系。那么对于非洲来说，因为它本身资源很丰富，只是说呃基建也好、制造业这些方面非常的匮乏、落后的这些基建设施呢。呃，需要借助外力来进行兴建，他们的国家要发展，呃，资源要开采，运输效率要提升，市场购买力也要提升。那么反过来，对于中国来说呢，我们对外进行资金的援助，我们推出基建还有大型项目的投资，就像之前的吉布三水电站这样的水电的项目、水利的项目，还有铁路、公路的项目，嗯、呃，那么能够保障一定的就业。而且呢，还能够进口到我们国内比较急需的一些资源和能源。中国对外呃基建投资的主体是呃国有企业，也就是和前面说的类似。那么国内很多的国企呢，也是普遍指着非洲的项目活着。所以中国目前在非洲承包工程呢，已经达到了接近五百亿美元这样一个比较高的水平。另外，我们还从像安哥拉、阿尔及利亚还有尼日利亚这样的一些国家进口原油。所以我们综合去考虑中美贸易决裂的战略，我们除了能够避开和美方的正面的冲突之外，我们还能够在中非之间的经济上进行互补、互利互惠的这样的一个合作。所以从这个角度上来说，是非常值得尝试的。嗯
0: ，呃，应该说呢，在这个非洲这些国家进行投资，无论是西方国家还是中国，要达成协议，并不是一件难事。但是呢，真正的难题在于你能否。成功的回收投资并且获利，应该说非洲内部的制度环境和以往年度相比也没有变得更好。那我们又应该如何去衡量今后中非在援助也好、投资领域的一些合作尺度？在你看来，应该做哪些重点性的把握
4: ？今后的大方向上面呢，我们除了呃推动中非的经贸的合作，呃加强中非的友谊，我们还要呃更多的往。呃，提升人民币的国际的货币的职能，还有促进中非意识形态的融合层面上，还有互利共赢格局方面去发展。那么，在国家外汇储备总量呃比较有限的这样的一个情形下，中非经贸合作当中呢，人民币如果能够得到更多的使用，还有说呃更多的向呃一些非洲的国家金融体系里面去沉淀，确实是。能够给国家减轻不少的压力。目前来说呢，因为非洲有不少的国家还有地区呢是可以用自由的使用人民币，或者是用人民币进行结算，加强呃非洲就是加强和非洲国家合作之后呢，我们在目前的这个国际环境之下呢，确实是有利于国际呃层面贸易和进出口业务的发展。那么因为。现在全球是有超过六十个国家和地区把人民币纳入到了外汇储备里面，这其中呢，非洲就占了十四个，像尼日利亚呢还能够采用人民币作为结算的货币。另外就是说，在意识形态的融合层面上，呃，也会能够在处理国际事务当中呢，大家就是劲儿往一处使这样的一个效果。因为上周，呃，非洲人国民大会，也就是 n c 的秘书长呢。呃，开呃有所宣布，就是说明年南非大选之前呢，是会向中国的培训学院派遣，呃，大约三百名干部来接受中国的培训，那么学习呃中国的战略还有宣传这方面的一些专业知识，能够呃更多的了解党纪和忠诚，所以这些层面上的持续的合作，对于中非之间。意识形态的相互的理解也会产生非常积极的作用。虽然非洲内部的环境也在发生着变化，呃，但是我们还是要看到，就是非洲是最晚迈向工业化的大洲，也是人口呃结构最年轻的这样一个大洲。所以和非洲相比呢，我们却是在进行经济结构的转型。所以双方未来更好的合作，那么继续的去维持这种互利合作的关系，那么确保对于。非洲援助的高效，还有比较高的回报，这些确实是需要我们彼此之间有更多的探索，更多的努力。
0: 好，以下呢，我们再来关注一下公司方面的消息。在过去的一年里，苹果公司频繁宣布计划推出的新电视节目，其中很多节目都涉及同大牌明星合作，但苹果在发布这些节目的商业模式方面几乎没有提供任何的线索。摩根士丹利将苹果的目标价格从两百三十二美元上调到两百四十五美元。隔夜，苹果收于两百二十六点八七美元。摩根士丹利分析师认为，苹果可以通过设定比奈飞更低的价格。在独立的流媒体服务提供内容，从而赚得盆满钵满。预计苹果高质量但广度有限的视频流媒体服务定价可能会较低，也就是每月在七点九九美元。付费订阅人数有望在二零二五年达到五千万。当地时间的四号，德国梅赛德斯奔驰汽车公司在斯德哥尔摩发布了旗下全全新的纯电动车，续航四百五十公里。这标志着德国车企开始对美国电动汽车品牌特斯拉发起挑战
3: 。当天，德国汽车品牌梅赛德斯奔驰在斯德哥尔摩举行发布会，公布了旗下电动车品牌 EQ 的首款纯电动 SUV 车型 EQC。这款电动车的续航里程可达450公里。在外形方面，它采用了独特的全宽度尾灯；内饰方面，整体设计大方简洁。梅赛德斯奔驰希望这款车能受到高端客户和技术控的青睐。梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒公司首席执行官蔡彻当天表示，公司目标是到2022年发布十款电动汽车，希望到2025年 EQC 和其他电动汽车将占戴姆勒旗下汽车销量的1 5之十到二十目前，美国品牌特斯拉在高端电动汽车市场占主导地位。特斯拉 Model 3轿车今年的销量预计将达到五万辆左右，二零一九年的销量预计将翻倍。梅赛德斯奔驰推出这款 SUV， 标志着德国车企开始对高端电动车市场发起进攻。除了梅赛德斯奔驰以外，戴姆勒旗下的宝马以及大众旗下的奥迪和保时捷都将紧随其后推出电动车
0: 型。高盛在最新的报告中，以电动车行业竞争加剧和美国联邦税收优惠取消等理由，给予特斯拉卖出评级，并将未来六个月的目标价格调低到了两百一十美元。隔夜呢，特斯拉股价下跌百分之二点八四，至两百八十点七四美元。Uber 首席执行官在周三表示 ，Uber 计划在明年进行 IPO， 并且没有出售其自动驾驶汽车研发部门的计划。另外，对于在今年晚些时候。恢复自动驾驶车辆的测试，他表示相当的乐观。亚马逊隔夜宣布，已经订购两万辆奔驰货车，组建自己的派送车队，从而降低对联邦快递和联合包裹等传统快递巨头的依赖。据亚马逊称，创业者至少最少用一万美元就可以建立起自己的快递事业，当然这其中不包括聘请司机的费用。拥有四十辆货车，每年最多可以获利三十万美元。好，这里正在直播的财经早班车。以下我们再来关注一下其他方面的消息。二零一九年纽约春夏时装周即将于今天拉开大幕，而在开幕之际呢，业内专家为本届的纽约时装周做出了预测，认为八十年代复古潮仍将在此次时装周上闪耀。
3: 纽约春夏时装周即将于九月六号开幕，预计将举办超过一百场时装发布会，包括卡尔文·克莱恩、马克·雅各布、拉尔夫·劳伦等知名品牌，也都将在纽约发布最新一季设计作品。另外，轻奢时尚品牌凯特斯佩德也将参加此次时装周，这是该品牌自其创始人凯特斯佩德于六月自杀以来首次亮相，因此备受瞩目。时尚专家朱莉·威尔森预测说。社交媒体革命给时尚界带来了及时性和更轻松的触感，许多设计师不约而同回溯到上世纪八十年代，在那段自由自在的时代寻求灵感。因此，复古将继续担当本届纽约时装周的主流。
2: 80s see spring. nostalgic. are a that fall, trend We're we the continue the getting big but will in I think it will continue into not only l
3: 威尔森还表示 ，80 年代和90年代是时尚界最具参考价值的十年。与十年前亮片等耀眼装饰元素类似，
0: 金属材料将在纽约春夏时装周起到至关重要的作用。第十一届世界机器人帆船锦标赛九月一号在英国港口城市南安普顿落下帷幕。经过层层的 PK， 最终来自法国的团队获得了本届赛事的冠军
3: 。世界机器人帆船锦标赛每年举行一次。今年已经是第十一个年头了，比赛于八月二十六号开幕，共有来自英国、美国、法国、芬兰、中国等国家和地区相关领域的大学或公司的团队参赛。世界机器人帆船锦标赛是跨大西洋机器人航海挑战赛的衍生赛事，在为期七天的比赛中，参赛的机器人帆船需要完成不同的任务。包括速度竞赛、区域扫描比赛、避碰比赛以及位置保持比赛等。经过激烈的角逐，来自法国国立布列塔尼高等先进技术学校的代表队最终胜出
0: 。历史名城耶路撒冷每年都会吸引着大批的游客从世界各地纷至沓来。如今呢，在虚拟现实技术的帮助之下，游客们可以一睹耶路撒冷两千年前的风采。
3: 耶路撒冷是全世界历史最悠久的文化名城之一，几千年来，这座命途多舛的古城多次遭到破坏，也历经多次重建。大批气势恢宏的古代建筑，在岁月和战火的侵蚀下，早已变得面目全非。而如今，在虚拟现实技术的帮助下，我们可以回到两千多年前的耶路撒冷。从九月下旬起，位于耶路撒冷老城的大卫塔博物馆将开启一个新的观光项目 ——V2 旅游。游客只需要跟随导游带好头戴设备，就能够看到希律王复建圣殿之后的虚拟市容，以及站在经数字重建的古老行宫上所能远眺的景色，身临其境地感受这段历史。本次 VR 旅游项目由澳大利亚一家初创公司和耶路撒冷文物古迹管理部门合作完成。除了大卫塔之外，也能够看到被战火毁掉之前的希律王圣殿和卡尔多古迹等诸多景色。工作人员表示，目前跟随 VR 设备在耶路撒冷老城游览一圈，大约需要两小时的时间。未来
0: ，他们还将继续丰富这场虚拟考古旅行的内容。英国政府部门四号宣布，将在英国西米德兰兹地区开展首批大规模的五 G 技术测试项目，以便为未来在全国范围内组建五 G 网络做好准备
3: 。据英国数字化、文化、媒体与体育部发布的新闻公报，政府将以西米德兰兹地区的伯明翰、考文垂、伍尔夫汉普顿三个城市为中心，设立相关测试平台，以建立较大规模的五 G 试点网络。数字化文化媒体与体育部计划为该项目拨款，当地的合作伙伴也会提供部分资金。为配合这个 5G 测试项目，当地已提出一些前期应用项目，如医生对病患的远程问诊以及开发自动驾驶汽车等
0: 。美国加利福尼亚州长滩港附近的一座跨克大桥将于明年完成改造升级工程，竣工通行。那升级之后的桥梁不但通行能力提高。它的抗震性能也有了极大的提升
3: 。杰拉尔德·德斯蒙德大桥横跨在美国加利福尼亚州长滩港后航道上，是从长滩市中心及周围区域进入港口的主要通道。由于经济的不断发展，杰拉尔德·德斯蒙德大桥净空高度不足以及通行能力不够等诸多问题，对长滩港口的发展造成了一定的阻碍。因此，政府决定将其升级重建，将原有的下城市拱桥改建成为斜拉桥，高度和长度都进行了延长。鉴于加利福尼亚州自身的地质条件，该项目组组建了由加利福尼亚大学伯克利分校以及加州理工学院等多所研究机构专家组成的抗震设计小组，为大桥设计了独特的抗震结构，采用粘滞阻尼器来减弱外力的冲击。可抵抗强度达到七级的地震。另外，据大桥升级改造工程执行副总监凯纳吉介绍，他们还计划为大桥安装七十五个被称为“加速表”的地震传感器，用来测量地震或其他能引起地面强烈运动的事件所传递的加速度和桥面所承受的压力。这些信息会被自动传送至加利福尼亚地质调查局，以便他们能够分析这些信息，并将其添加到地震知识数据库中。据悉，这项升级重建工程预计将花费十亿美金。升级后的杰拉尔德·德斯蒙德大桥计划于明年竣工通行。